0: Bem-vindo, eu sou o Beto Saad, a Rede de Produtos da BRA. Esse é o BRA One, versão podcast. Toda semana você tem um encontro marcado com os gestores mais respeitados do mercado financeiro. E agora você pode acompanhar por aqui a versão podcast. Também não esqueça que temos esse conteúdo em vídeo no YouTube. Tudo bom, Duda? Tudo ótimo. Obrigado. Obrigado pelo tempo que você está dedicando para responder algumas perguntas para a gente. Tá? Você sabe que é, a BRA, desde o início que a, a CAN, até, até um pouco antes, quando os fundos ainda levavam o nome da, da asset anterior, do banco anterior, que era Brasil Plural, a BRA sempre foi um entusiasta dos fundos da OCAN. E eu vou contar uma história aqui que eu não sei se você lembra, que foi um, uma das primeiras vezes que. Foi quando a OCAN. Estava ainda com um nome novo. É, você conta um pouquinho dessa história de quando a Ocam virou Ocam naquela saída do, da Brasil Plural, naquele, naquele spin-off, né, na verdade. Apesar, e o histórico também, é um histórico, um dos mais longos da plataforma da XP. E eu lembro que você veio ao nosso escritório e era um, acho que era um fim de sexta-feira. assim. A gente estava morrendo, que nem agora. A gente estava morrendo de fome. E você trouxe, você chegou com dois sacos assim, de biscoito para colocar na mesa para a gente comer para a nossa reunião. Eu não lembro se você comprou aqueles biscoitos para você é, e aproveitou o momento para oferecer para a gente ou se você trouxe para aquela própria reunião. Mas, de qualquer forma, obrigado. É, ficou marcado aí, a gente sempre fala sobre isso. É, foi engraçado. Assim. É, e, como eu já falei, é, a Oca é uma das assets que tem um retorno que vem tendo uma das maiores consistências e histórico grande da plataforma, e a gente vai ouvir um pouquinho mais como funciona a estratégia do Ocan. E também esse vídeo é em função da abertura do retorno absoluto, tá? Do Ocan retorno absoluto, que vai ficar aberto até o dia 30 da semana que vem. Isso é a quinta-feira, né, da semana que vem, vai ficar aberto na plataforma da XP. Então, Duda, eu vou passar a palavra para você e eu queria entender, e eu, eu já vou engatar uma pergunta, assim, tá? que tem a ver com a abertura. Eu percebo que a Ocam, é, diferente um pouquinho dos outros fundos, ela vem fazendo aberturas um, que têm uma periodicidade, assim, aberturas trimestrais ou semestrais. É, é um pouquinho diferente de outras assets que eu vejo, que fazem aberturas ou quando o fundo tem muitos resgates, é, ou quando o fundo, na verdade, enxerga um capacity novo adicional de operar em outros mercados e aí chama aquele a, a, aquele aporte novo e abre o fundo. Então, qual é a estratégia de vocês e o que determina a decisão de vocês de fazer essas aberturas eventuais é, dentro, principalmente, do retorno absoluto, que é o flagship da casa e que já tem um patrimônio grande também e uma rentabilidade bem bacana?
1: Tá, é, obrigado, Beto. É, vamos falar primeiro daquela reunião, né? Eu não me lembrava que eu tinha levado biscoito. O biscoito, agora, que você falou, foi foram para vocês, o nome da Isabel, a gente chegar alguma coisa, porque a gente marcou tarde, eram umas sete horas, e a gente também estava com fome, eu e Isabel. É, eu me lembro, me marcou muito aquela reunião, porque abrajaram como como eu falei, uma casa de sucesso, mas vocês queriam crescer mais, queriam fazer coisa diferente e conseguiram fazer. Parabéns, realmente, a trajetória. E eu me lembro que a entrevista me marcou muito é, que você perguntou vários aspectos assim fora da caixa. né assim, Livro preferido, uma característica sua, é, vários aspectos assim que a gente... Como a gente está aqui para... É, não só para rentabilizar o dinheiro dos clientes, aqui a gente está para melhorar a qualidade de vida dos clientes mesmo. É né? claro que economicamente, quando você melhora, mas assim se você tiver a percepção sobre educação, o que você está tá fazendo, se você realmente vive a cultura da empresa de tentar repassar isso para a sociedade. Tem uma série de aspectos que a gente trouxe na UCAN que eu acho que também foram únicos. Aí foi bem legal, tá? É, então, é, é, eu acho que isso foi bem interessante. É, bom, falando sobre o retorno absoluto e periodicidade, né? É, é, a, a resposta é simples, o né? UCAN é simples e essencial. Tá? Eu acho que o único motivo de você reabrir um fundo deve ser se você tem oportunidades de investimento boas para expandir sua carteira a Ocan nunca pretendeu necessariamente ser a maior, a gente está fazendo um processo de internacionalização e quantitativa que está efetivamente melhorando bastante nossa capacidade de gerar retorno e até expandir o patrimônio, mas a gente não faz com relação, em relação a isso. E aí, normalmente, também, quando a gente não gosta de degraus muito grandes, essa periodicidade talvez seja isso. Nós vemos, estudamos outra geografia, vemos a oportunidade de investimento, e aí podemos é, expandir o risco, ah, estamos seguros, apareceu essa oportunidade e podemos chamar. É claro que, como o fundo está fechado, também diferente das outras casas que deixam uma janela maior ou ficam sempre abertas, é claro que os nossos clientes também querem sempre equilibrar o portfólio. Né? Por exemplo, na Brás, tem, tem sido solução para vocês, nosso fundo é não correlacionado. A gente vai passar aqui um pouco para retorno absoluto. Então, sempre querem equalizar. Eu falo assim, calma, que eu também tento dizer que isso não é tão descolado de tempo para as pessoas sempre conseguirem equalizar, né? Então, felizmente, a gente continuamente tem investido em time, investido em mercados internacionais. Felizmente, a gente tem sempre conseguido encontrar a oportunidade de expandir o portfólio e aí abrir o fundo, vamos dizer assim, com uma certa periodicidade.
0: Legal. E, Duda, você... você, se, Eu vejo muitas entrevistas suas e você sempre toca num ponto que é o ponto da proteção, do Red, Tá? É, eu, eu quero, eu, eu entendo que o RED assim, é quase que uma ciência à parte do mundo da locação e da gestão é, principalmente aquele RED que você tem que optar qual é o momento de fazer RED, qual é o momento de não fazer RED, o RED é um instrumento que às vezes é caro, né, o fundo mas é aquela coisa, né, é caro até que, que, que às vezes vale a pena, sabe, e você passou por um ano, eu até tenho um gráfico aqui uh, um gráfico aqui com o retorno da indústria comparado com o retorno da Alcã, é, mas voltando para esse assunto, eu queria que você explicasse um pouquinho o que quer dizer o retorno absoluto, que é exatamente o que é, o, a expressão que, que leva o nome do fundo, Alcã, retorno absoluto. O que quer dizer retorno absoluto? E como é que vocês é, pensam o hedge de vocês? É um hedge especulativo? É um hedge é, e, ou é um hedge de forma permanente, para evitar grandes drawdowns. É, e como é que você usou isso, principalmente ano passado, que foi talvez a maior queda, é, caramba, que a gente, só é comparável com grandes crashes que a gente vê em livros, assim, crash de 29, crise de 29, crash de 87, 2008. A gente viveu algo muito parecido ano passado e vocês passaram, de certa forma, em column, assim. como é que Qual é o segredo disso? Você está tá no mundo, Duda. Desculpe,
1: bem legal a sua pergunta, tá? A gente acredita na OCAN que antes da gente ser, de procurar o retorno, a gente tinha um gestor de risco. Por que, que isso é importante, né? É, é legal porque os clientes da ABRA têm uma parcela relevante, gostam de estar tá presente na bolsa, operar também diretamente. Eu acho que você tendo uma filosofia, uma disciplina, você pode ter ganhos, mas procure um gestor profissional, pelo menos para você comparar os seus retornos. Porque ele te gera... Né, a gente tem toda uma tecnologia aqui, uma área quântica, inclusive inteligência artificial. Ele te gera adicionalmente, né, além de mercados externos, normalmente que as pessoas não têm acesso, não têm compreensão, não têm profundidade de análise, é, ele te gera um ganho adicional, que é a gestão de risco. Tá? Sempre na ocan você vai estar procurando um retorno ajustado ao risco. Aí tá? a gente vai passar um pouquinho isso aqui quando falar do retorno absoluto. Tá? É, então, é... Falando sobre ano passado, é, a, gente, a gente tinha duas. A beleza do produto do retorno absoluto é que ele é um produto que combina diferentes mercados, bolsa, é, dois terços do risco, como todos os fundos de alcance, só existe uma estratégia, né? O Equity Head, por exemplo, nosso fundo de previdência, o funcionário com o fundo de liquidez, cada um tem um perfil de risco, né? Então, o funcionário para render CDI mais dois, o Equity Head para render CDI mais quatro, o retorno absoluto CDI mais oito. Só que eles têm risco maior ou menor, você tem que saber o perfil do cliente, falando dos multimercados. Uma característica interessante é que a gente não redia o um mercado com o outro. A gente é exceção dentro do mundo de multi O que é isso? Ah, eu não compro o bolso aqui, compro o dólar para proteger. As pessoas individualmente têm que ganhar dinheiro, mas quando a gente analisa como um todo o quantitativo, gera positivo. Por que a gente não redia o um mercado com o outro? Porque quando há perda de correlação, você, perde, você pode perder nas duas pontas e aí você tem uma descontinuidade para baixo. Toda a nossa gestão da Alcan é para não permitir é, é, é descontinuidade para baixo. Tá? É, por exemplo, a gente tem stop por posição, ou seja, se a posição não está dando certo, a gente para, a gente só aumenta a posição vencedora, a gente não tem risco de crédito privado no fundo, o que, que é isso? É ter um crédito que vamos dizer, pode ser não pago, que você geraria uma descontinuidade para baixo, a gente não vende opção de descoberto, o que, que é isso? É você apostar em um evento improvável, mas que pode dar um ganho grande, mas se ele acontecer, você tem uma descontinuidade para baixo. Tá? E a gente tem uma volatilidade presumida, ou seja, dado o nível de vol, ou seja, a gente está vivendo momentos de mais volatilidade no Brasil, dado esse nível de vol, que tipo de nível de risco que a gente tem? Além disso, para ter menos risco, né, a gente persegue no programa há mais de três anos ter mais de 50% do nosso risco fora do Brasil. Isso é muito legal, porque é, você consegue, o nosso cliente, investir lá fora, sobre uma perspectiva de Brasil, ou seja, sobre um benchmark de Brasil. As pessoas aqui estão olhando o CDI. Por que isso é importante? Porque não adianta você investir lá fora e a cota está em dólar, você está correndo risco de dólar, ou correndo risco de bolsa, e a bolsa pode cair. E também quando o Brasil... O Brasil é cíclico, a gente vive um capítulo agora não favorável de deterioração macro, mas também daqui a pouco vai ter um cenário positivo. Então, tem que ter um pouco de... Você, os nossos clientes vão querer que a gente saiba esse momento, esse time, e voltar rapidamente para o Brasil e pegar isso também. O Brasil gera oportunidades fantásticas. Então, investir é, com essa capacidade, com essa expertise que eu tenho de investir lá fora é diferenciado. Por que, que ano passado o fundo caiu menos? Porque, é, primeiro, nosso diferencial é que a gente, dos 13 maiores fundos de multimercado, que são os que têm mais de 10 bi, a gente é o único que o gestor principal é um gestor de ações. E ações já têm uma volatilidade é incluída. Então, o que é um retorno absoluto? É o seguinte, olha, a OCAN procura grandes tendências. Primeira coisa, a gente foi premiado agora, depois de uma um, um, um bear market, um mercado de muita queda, ou esse ano a Bolsa está em baixa, mas não tem problema. É, a, gente, a tendência não precisa ser favorável. Tá? Exemplo, a gente está tomado no juros, ou seja, apostando que os juros vão subir há mais de um ano. E acertamos bastante no cenário de inflação, e achamos que o juros ainda vai ter que continuar subindo mais do que o mercado espera. Então, esse é um exemplo de que, inclusive, o fundo da Alcan é, é, funciona como RED para outros fundos, porque ele é não correlacionado, e RED, inclusive, para os investimentos, porque, normalmente, nossos clientes têm imóveis, é, é um empresário, estão ligados aqui no Brasil e não tem como se proteger. Tá? Esse dinheiro tem como se proteger. Então, primeira mensagem, retorno absoluto é ganhar em qualquer cenário, é, é, é gerar alfa, ou seja, gerar um ganho superior. E você, as tendências são favoráveis, infelizmente, no caso do Brasil, nem que você não, não precise apostar positivamente. Então, a gente também ganha é, nesse cenário. tá? É, e ela, o que que aconteceu em 2020? É que a gente já estava apostando, num primeiro momento que o mundo estava em desaceleração, então, ele estava aplicado nos juros. E a gente estava já, a gente antecipou, estava muito protegido em Bolsa, principalmente porque o Brasil a gente já questionava a capacidade de crescimento aqui no Brasil. Então, o Brasil tem empresas excepcionais, a gente estava posicionado, mas protegido. Lá fora, a gente estava um pouco mais comprado. Mas, quando a volatilidade aumentou e mudou o padrão do mercado, os nossos indicadores quantitativos também mandaram a gente sair. Então, o que aconteceu? Em março, quando a Bolsa caiu 30%, nós, que temos dois terços do risco em Bolsa, mas protegido, é... ganhamos dinheiro, Tá? Então, e nos seis meses subsequentes, que teve uma volatilidade, vários circuit break teve seis circuit break. o que é isso? É quando a bolsa cai mais de 10% e para o pregão. A gente, todos os meses, rodou positivo, com uma gestão de risco muito grande, trabalhando três, quatro vezes a mais, fazendo pequenas operações de arbitragem, mas apareceram oportunidades excepcionais. E é isso que você faz, trabalhando muito o dinheiro do cliente. E aí, quando foi acalmando, a gente foi primeiro expandindo lá fora. A gente viu que os Estados Unidos, que a gente elegeu como país alfa, tinha uma capacidade financeira, monetária, né? é, fiscal, credibilidade, gestão, melhor do que o Brasil. Tá? E a gente continua acreditando nisso, porque depois o Brasil fez uma expansão muito grande, a gente mudou a mão que estava, que era os juros para baixo, realmente o juros veio muito para baixo, foi para 2%, e achou que o Banco Central ficou atrás da curva. Começou a aparecer a inflação, o fiscal se expansionista demais e ele não subiu. Então, a gente, a gente virou isso e ainda pelo risco maior do Brasil, desconcentrou. Ainda mais a posição de bolsa lá fora. tá? Então, acho que também foram é, fatores favoráveis.
0: Legal. Eu vou pegar esse gancho de Brasil primeiro, posso? Para depois falar um pouco de mundo? Claro. Tá. Já que você falou, você falou tomado na curva, né? Você está apostando é, que a gente vai ter altas de juros para um nível um pouquinho acima do que o mercado já está projetando. É, me corrija se, se eu estiver errado. E isso, obviamente, vem a reboque também de uma inflação mais alta do que o mercado já está esperando. Beleza. É, a gente tem aí três ou quatro fatores de risco que estão puxando a nossa inflação. A gente teve geada, teve risco hídrico teve, teve bandeira vermelha do, de risco hídrico, teve é, 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 política é, é, quente, declarações do presidente inflamadas, e a gente teve, por fim, o caso dos precatórios. São alguns dos nossos problemas atuais. Você acha que essa inflação adicional vem de algum ponto específico desses itens que eu falei? É, ou tem coisa nova no radar aí que a gente não... Bens industriais, por exemplo, ainda aquela cadeia de suprimentos que ainda não supriu. É, você tem algum ponto focal de onde pode surgir essa inflação não, não esperada ainda?
1: Tá. É legal você falar, é, porque... É, nós, é, é, eu vou falar de Brasil, mas não tem como não falar de uma questão de mundo, tá? É por que isso? Porque a gente tende a subestimar os fatores exógenos sobre o Brasil, tá? Não que a gente não se esforce para nos atrapalhar, mas existe um fenômeno atualmente no mundo um pouco mais inflacionário, menos Estados Unidos, com toda a produtividade dele, teve inflação e, particularmente, os emergentes mais frágeis que tiveram que fazer uma expansão fiscal, é, sofreram, e particularmente a América Latina. Então, você pega a América Latina, o Chile, que era um exemplo de país liberal, está é, tomando uma série de medidas, está tendo que subir fortemente os juros. A mesma coisa com o aparecimento de inflação, Peru, Colômbia, México, Brasil e Argentina, há muito tempo que tem um certo descontrole, está com uma inflação totalmente descontrolada. Tá? Então, isso é um fenômeno global. Por quê? É, preço de energia no mundo inteiro para cima, né? Houve, por essa questão de poluentes, uma restrição muito grande de expansão de combustíveis fósseis. Né? Isso está o aumento do petróleo. tá? Então, isso, isso é mais de uma vez é citado, a famosa gasolina a R$ aqui no Brasil. Então, também é uma pressão. Energia. Não é só o Brasil que está com problema. tá? A Alemanha está com problema sério, vários países da Europa, vários países da América do Sul, não só por questões hídricas. Tá? Então, é, até por isso está pressionando o preço do petróleo também. Então, é, essa questão índica está bastante forte. É, questão fiscal. É, no Brasil, realmente, se citou os precatórios, até o passado é incerto, né? algo que você deveria ser previsível e não foi, não estava mapeado. O problema, né, é, é, isso é igual o gestor do governo, né, deveria ser como o gestor do mercado. Né? Como é que um bom gestor no mercado faz? Não importa o que o mercado faz com ele, interessa o que ele faz com o que o mercado faz com ele. Então, quando você tem uma surpresa negativa como precatório, aí que você precisa de uma boa gestão. E, infelizmente, você dizer que o um aumento de precatório você vai botar fora do teto, então o teto não é um teto, é um piso. Porque o que você não quer, você quer deixar fora dele. Né? Então, esse é o problema, das vamos chamar assim, das preferências reveladas do governo. Quando você faz uma, 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 uma medida... É, tributária, como a reforma do IR, que eu acho correta, sim. Eu acho que, realmente, infelizmente, os valores são baixos, mas, infelizmente, o Brasil tem uma, um nível de renda muito baixo. Você diminuir ainda mais o desconto de IR quando você tem que fazer um esforço fiscal, é, para é, e você é, tributa mais em cima, na, que eu acho que até é correto, você poderia tributar dividendos, você poderia diminuir o IR, isso é mais ou menos referência global, os valores iniciais aí que eram desproporcionais, está é, melhorando, né? melhorou um pouco a reforma, mas é, você fazer isso para você fazer o Bolsa Família, então você está querendo fazer um programa, inclusive um programa eleitoral, você não está querendo melhorar a produtividade do Brasil, que é um ponto certo, entendeu? Então, assim, o problema são isso, a gente fez uma expansão muito grande fiscal por causa da pandemia, a gente não consegue parar de fazer, ou seja, eu não, eu não gostaria nem que que fizesse um esforço fiscal pra, pra de contração, que era o que era necessário. Mas, pelo menos, estabilizar. Se você não faz isso, você tem que fazer no monetário. Aí o Banco Central também ficou para trás. Então, o Banco Central fez uma queda de juros, já no meio da pandemia era dramático, ele poderia fazer, mas a partir do momento em que você vê que o mundo começa a se recuperar, ele tem que ter voltado rapidamente com altas fortes. O que ele fez de excepcional para baixo, ele deveria ter tirado o excepcional. Ele, ele se prendeu numa comunicação que ele falou que ele queria deixar o juro por mais tempo para ter uma recuperação econômica. Infelizmente, o FED pode fazer isso, que tem uma credibilidade enorme. E uma produtividade no Brasil não pode. Aí, a inflação já fechou no passado em 4,7% e já com problema hídrico. Aí, a gente entrou esse ano, ele demorou para começar o ciclo de juros e começou a fazê-lo. E, quando a inflação continuou, ele deveria ter dado um choque uhum. de juros, infelizmente. Mesmo agora, aí ele começa a falar, demorou para dizer que era só para o neutro. Depois foi para dizer que era para restritivo, e agora a gente está num restritivo, mas num pace, num ritmo, que a gente acha baixo. Então, é, por porque, porque, assim, Hoje mesmo nós estamos falando, é, no dia 24 de setembro, que é o número de inflação do pca 15 de 1,14%. Ou seja, a inflação completamente disseminada, inclusive falando no comitê do, do cupom. Né? Então, assim... Não tem jeito, assim, a gente tem que dar o nosso velho e bom conhecido choque de juros, o juros rastro tem que ir para alto, porque a inflação está fora de controle, assim a gente vai estourar o teto da meta no que vem de novo. Esse ano a gente chegou a um pico de inflação acima de 10%, é, vai fechar o ano nas nossas revisões das projeções hoje para próximo de 9%, mas assim, essas revisões, todo mês a gente está revisando relevantemente para cima. Então, assim, e a confiança diminuindo, e isso, isso inflação é uma questão realmente política forte. Então, na verdade, quando você faz devagar, que a gente chama de atrás da curva, ao final do dia, você que quis fazer menos, vai ter que fazer mais, porque a inflação fica fora do controle e durante mais tempo. Né? Então, por isso que você não pode deixar a inflação disseminar quanto mais no Brasil que tem uma cultura inflacionária. Então, eu acho que tem uma explicação, isso é um problema é, grande mundial, particularmente nos emergentes mais frágeis, e o Brasil foi o que fez sobre o PIB, a maior expansão fiscal do mundo, e particularmente na América Latina. Mas nós estamos nos esforçando para nos complicarmos. Tá? Então, por isso que a gente acha, infelizmente, que a inflação ainda vai ser persistente, como está sendo, e que o aumento de juros vai ter que ser forte. Hoje a gente fala em 9,5%, de juros, mas tem revisado sempre para cima. Então, a gente, claro, não descarta é, juros de dois dígitos aqui no Brasil. Só para não dizer... Eu, não sou, eu sou um otimista, tá? Eu estou dizendo que isso é um capítulo do Brasil, tá? Isso eu não acredito que o juros vão ficar em dois dígitos, né? A nossa meta de inflação ali está em 3,5%. Então, a gente vai fazer um juro real, que infelizmente é muito alto. É que, na verdade, a gente está completamente desancorado do centro da meta, né? Na verdade, acho que a gente deveria estar tá brigando pelo topo da meta no ano que vem, que é sim. Que eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir segurar nesse ritmo de alta do Banco Central, porque esse é o problema, nesse processo de inflação toda, com a inflação corrente, a gente está com juros reais negativos. Então, enquanto a gente não der um choque de juros, for para juros reais é negativos, porque assim, as expectativas do ano que vem ainda não subiram muito, mas inexoravelmente vão continuamente subir. Agora é um capítulo, tá? Então, isso aí também gera oportunidades, porque, claro, a Bolsa fica pressionada, porque as pessoas ficam, ah, eu vou na renda fixa, posso ganhar 10%, que eu vou para a Bolsa. É, a minha resposta é a seguinte, falando sobre o retorno absoluto, não tem problema, a gente está entregando acima do CDI, né, no cenário ruim, pegando esse movimento de pior, e quando o movimento é, voltar favorável para a bolsa, a gente vai tirar um pouco da proteção, tá? Red, falando um pouquinho sobre red, existem duas coisas que, eu, que a proteção funciona. Um que a gente chama de risco sistemático, que você consegue ver, que você consegue emitir. Mas existe o mais importante sobre risco, que você não sabe, é o, é o chamada incerteza, tá? É sobre um fato que eu posso falar quais são os maiores riscos do mercado, mas provavelmente eu não vou acertar no que vai fazer mais preço, por definição, justamente por ele não estar mapeado. né? Ninguém ia prever a pandemia no passado. Era impossível você prever. Então, a gente protege sempre a carteira, desse, inclusive dessa incerteza. tá? E uma coisa que tem que ser feita antes, porque, por definição, você pode acordar e ter um evento dramático. Então, é, aqui no Brasil, quando os riscos são maiores, a gente está totalmente protegido. Tá? Então, a gente está aqui só gerando alfa. Nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente elegeu como país alfa, porque tem empresas também, inclusive, alfa, a gente tem muito menos proteção, porque lá já tem um risco menor, não tem um risco político, a volatilidade é menor, é, e o cenário lá é muito favorável. Né? Lá o juro de longo prazo é próximo de 1%, aqui está próximo de 10%, acima de 10% até. O crescimento, mesmo ano que vem, é esperado lá acima de 4%, aqui o, o, as expectativas estão convergindo para próximo de 1% dá uma diferença muito grande. Aqui a gente tem um PIB potencial mais baixo problemas como de racionamento. Aqui a gente não equacionou. O, ba... o ruído político que você citou, né? que também atrapalhou a sobremaneira, é muito grande. Não adianta todas as políticas que a gente está falando agora e são delicadas que você faz fiscal, o discurso dos candidatos favoritos é populista. Então, tudo isso vai gerar uma certa volatilidade. Então, faz sentido você estar protegido, gera oportunidades fantásticas, porque tem empresa que não cresce, tem empresa que vai ter dificuldade, tem empresa mais endividada nesse processo todo, por outro lado, tem empresas que estão voando, empresas com, com world class global, com presença nos mercados globais que você consegue apostar aqui, com temas setoriais globais, com uma vantagem competitiva de tecnologia que a gente consegue perseguir.
0: Legal. É, vamos, acho que eu vou fazer a última pergunta, que é o seguinte, É uma pergunta ampla também, e eu tenho que tocar nesse assunto, que é o que aconteceu na segunda-feira, que foi a notícia da Evergrande. Só que não foi, exata. a China tem disparado notícias assim ao longo dos últimos dois, três meses, é, que podem ter a ver umas com as outras, mas tem aspectos diferentes. As, as primeiras políticas de, de intervenção no setor de tecnologia, no setor de, de real estate, e agora essa, esse pepino aí que ocorreu na própria segunda-feira desta semana, Evergrande. Grande é, e é interessante que é curioso como é que fui curioso como é que os gestores leem a China que é um país que não tem uma coletiva de imprensa para explicar o que eles estão fazendo quais são as intenções de longo prazo e tudo mais é, então eu escuto coisas um pouco diferentes assim é, do início das primeiras intervenções ali na Tencent na, nas empresas de tecnologia e depois nas empresas de educação é, eu escutei que tinha a ver com aspectos demográficos e que e, e que faz todo sentido é, daquela política da China de estimular ainda uma política errada que eles fizeram no passado, de fazer a população ter mais filhos, né? aumentar a natalidade da população, e por isso precisaria passar por uma reforma no setor de educação para deixar aquilo tudo mais barato e tudo mais. Aí eu ouvi também de um outro gestor que era uma política antitrust, que era um desejo da China fazer exatamente o que os Estados Unidos sempre quis fazer, mas não consegue que é uma política anti-monopólio ou anti-trust dessas grandes empresas como Facebook, Google, etc., é, que os Estados Unidos não conseguem, mas que a China foi lá e numa canetada conseguiu. É, e, um, e um terceiro caso que tem mais a ver com o setor de real estate é esse processo de desalavancagem desejada que o Partido Comunista Chinês quer fazer, e principalmente no setor de real estate, que é um setor alavancado e foi muito estimulado no passado. É, como é que vocês leem o desejo do da China é, e, e e uma segunda pergunta que tem a ver com isso é o seguinte você acha que mesmo que não estoure nada por lá mais mesmo que a gente não tenha nenhum problema agudo como que aconteceu na segunda-feira da Evergrande ainda assim esse processo de desalavancagem pode contribuir para um crescimento global menor digo é uma um preço de commodities mais comportados é, um aumento de taxa de juros global Estados Unidos e China ou Europa, menos intenso, assim, de certa forma, isso pode ajudar o Brasil, mesmo que a gente perca um pouquinho nossa balança comercial, a gente, isso pode. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque segunda e terça eu vi os DIs caindo relativamente forte, assim. É... E aí eu especulei na minha cabeça: caramba, será que isso pode ter a ver com uma desaceleração chinesa e ajudaria o Brasil a conter a própria inflação? E o próprio Estados Unidos não subiria com as taxas de juros de uma forma tão acentuada?
1: É, eu acho que não ajuda o Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. É, eu acho que a melhora do DI foi uma melhora técnica, né? numa tendência de alta. Ele teve uma melhora. De novo, esse número de inflação, nos últimos. Quando está falando aqui, nos últimos dias recentes, o DI já voltou a subir. Eu vou te contar uma história interessante, né? É que já me assustou há muito tempo né Eu me lembro que há uns 20 anos atrás é, eu tava com o diretor comercial da aracruz né? aracruz para quem tem cabelo branco sabe quem era é? cruz virou fibra que virou Suzano né mas era era uma das maiores exporta, é maior exportadora do Brasil na época já como a Vale e ele tinha voltado da China que era um grande cliente dele claro e ele tava com o homem mais rico da China. Que era um na época, 20 anos atrás, né? Não tinha tido esse evento de tecnologia muito grande na China. Era o cara de dono de muita properties, muitos imóveis e tudo mais. E a empresa do cara já valia bilhões de dólares. e Ele perguntou assim para ele, né? Você, assim, mas vem cá, você legal, você vale bilhões de dólares, mas eu tô vendo que você tá sobre alavancado aqui. Você tem dívida. Sua empresa é, vale, por exemplo, 100 bilhões, mas você tem dívidas de 500 bilhões, Isso não te preocupa. Eu falei assim, não, quem tem que se preocupar com isso são quem me deu o dinheiro, quem me deu o empréstimo. Eu estou aqui, tenho todos os próprios, vou continuar desenvolvendo e, e o problema não é meu. Então, assim, é, tem um problema de properties na China e nas empresas que é o que me tira o sono, que é o seguinte, é, quem apostou na China nos últimos 30 anos, e eu tenho 30 anos como gestor, perdeu muito dinheiro. Então, eu conheço bons gestores no Brasil que apostou contra o câmbio, eu vi bons gestores lá em cima que apostaram na desaceleração, eu vi bons gestores que teve um capítulo é, nos anos 2000 para a dívida que era o shadow bank, né? a dívida fora do balanço dos bancos estatais era muito grande, perdeu dinheiro, e ela continuamente teve um crescimento. Isso gera uma certa leniência em relação a que a China não vai passar por um ciclo de desaceleração em algum momento do tempo. Inexoravelmente, tem um livro muito bom, chamado This Time is Different, do, do Reinhard, é, que foi é, 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 o economista-chefe do FMI. Ele fez um clássico que nenhum país é, consegue escapar de ciclos econômicos. Alguns países já conseguem, é, vamos dizer assim, não passar mais sob o questionamento da dívida, mas, assim, problema bancário e desaceleração, nenhum país conseguiu passar por isso. Né? Os Estados Unidos... né? como potência, como referência, passou isso em 2008. Então, em algum momento, a China vai passar. É, e me preocupa porque, mesmo segundo o próprio Banco Central Chinês, há uma expectativa que o preço dos imóveis vai cair 5% no que vem. Isso é inédito. Né? Então, como é que é feita essa parte toda de empréstimo para imóveis? Né? O problema que aconteceu nos Estados Unidos. Tem uma premissa que sempre o preço do imóvel vai subir. Então, você pode fazer o empréstimo, pode fazer a uma taxa muito baixa, porque você tem um colateral e a coisa vai subir. Então, assim é, não é nada. Eu acho improvável uma recessão muito forte. Também é impossível você prever exatamente a, a, a uma, 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 uma queda brusca do mercado, mas vai afetar negativamente o Brasil. O caso da Evergrande, em particular, é, a vantagem aqui é que já está mapeado e a vantagem é que a empresa já está em default, ou seja, ela já, entre aspas, né, está quebrada, é, como você vai ter solução se vai ser injeção, o Banco Central injetou mais no mercado, mas a China, né? como é que é o capitalismo chinesa? Né? É, você citou bem, né? essas várias empresas que surgiram, esses empresários, por exemplo, é, ficaram muito grandes, muito ricos, muito fortes e muito poderosos. Então, você imagina isso dentro de um partido comunista, como é que isso incomoda, né? Por exemplo, as grandes empresas, os CEOs das grandes empresas nos Estados Unidos, os fundadores, são iconoclastas. Então, eles, as empresas hoje têm um valor de mercado maior do que PIB de muitos países relevantes, e, esses, e essas pessoas têm mais influência do que muitos políticos. Então, você imagina na China fazerem o que o, Estado, o Twitter nos Estados Unidos fez, que bloqueou o Donald Trump, as mensagens dele? Então, você acha que alguém vai ficar vivo no dia seguinte se a empresa, o Twitter da China, bloquear o, o, o Jinping? Então, é, é, o próprio Partido Comunista quis baixar a bola, na minha opinião, de vários, e isso, é isso é não gerenciável. A gente, nos últimos anos, teve investimento, ganhou muito dinheiro, mas, por exemplo, quando teve o IPO Gents, né? que era um IPO que a gente tinha alocação relevante, a gente fez um trabalho muito forte, a gente era acionista do controlador da Alibaba, a gente teve com o management, a gente fez um trabalho muito forte em Hong Kong, a gente tinha alocação é, é, isso, isso acontece no mercado né? olha como é que os cisne negros acontece no pré-marketing o book estava mais de 250 vezes coberto, no pré-marketing a ação estava subindo 100%, a gente ia ganhar 100% no dia e foi cancelado pelo partido, quando eles fizeram isso a gente falou assim, olha, sobre governança inclusive que as métricas de ESG tá, alcançam muito forte, a gente saiu completamente de China, tá? e vamos concentrar todo o nosso investimento, mesmo em tecnologia que a China tinha vantagem nos Estados Unidos foi a melhor coisa que a gente fez, tá? Isso aconteceu no final do ano passado, mesmo esse ano, a bolsa caiu da China caiu mais de 30%. Né? Então, é, é algo não gerenciável, tá? Bom, agora eu não vou me conseguir me furtar. Então, Evergrande, eu acho que é, é, é localizado, não pode deixar contaminar, só que o governo chinês quer que essas pessoas que geraram o problema é, sofram e paguem, né? Porque, assim, é, ele não está preocupado com a queda da ação, ele não está também muito preocupado que os credores percam, ele está preocupado que a pessoa física de baixa renda perca. Então, é essa que ele vai tentar ajudar a socorrer, na minha opinião. Então, e se várias empresas estão com de tecnologia, os planos da China são para os próximos 5, 10, 20 anos. Então, ele não está preocupado em curto prazo em gerar uma disrupção como ele gerou no mercado. Tá? Então, essa é a mentalidade. Então, por isso que a gente está nos Estados Unidos, Eu só queria falar alguns pontos que a gente gosta lá fora. A gente tem perseguido, o um mundo mais inflacionário, tomar juros. Então, eu falei da América Latina, mas, inclusive, nos Estados Unidos. Mas não, é, não tem um descontrole. A gente tem procurado ter um dólar forte em relação a países mais frágeis. Isso também não é... Cons... Por isso que a gente está tomando um dólar, inclusive, em relação ao real. Inclusive, as principais moedas da América Latina que eu citei. Porque, infelizmente, os países mais fortes, com uma vantagem de tecnologia, vantagem fiscal, credibilidade, vão sair mais fortes dessa crise. Tá? Commodities, a gente continua achando que tem uma recuperação, um ciclo longo de crescimento global. tá? Isso é favorável, isso também ao final do dia vai ajudar a China que teve essa desaceleração. Então, as commodities seguem suportadas. O minério teve uma desaceleração muito grande por cortes de produção de siderurgia relevantes na China. A China importa mais de 50% do mercado mundial de minério. Então, isso afetou muito o preço, então é uma coisa específica. Mas a gente tem procurado perseguir energias alternativas, agora como urânio, alumínio a gente continua gostando, a gente tenta fazer isso mais nas empresas. Como o mundo tem um crescimento, ainda tem um, par, um processo hoje de energia que é mais cara, mais poluente, mas está sendo muito necessário, é só você ver as térmicas agora no Brasil, que é o petróleo, a gente acha que a gente está animado também com petróleo, empresas de petróleo, inclusive no Brasil. Então, um mundo muito favorável lá fora, principalmente a gente continua perseguindo empresas de tecnologia que estão crescendo não mais que 15%, como a nossa filosofia exige, tem algumas que a gente está percebendo com 30%, as fintechs são fantásticas. Olha o exemplo de sucesso fantástico que vocês da Bra estão fazendo. Então, a gente gosta bastante. tá? Aqui no Brasil, é um espelho. Lá fora, por exemplo, a gente tem Goldman Sachs. A gente cobra as principais empresas lá, como PayPal, as plataformas de investimento, as empresas de meios de pagamento. A gente gosta aqui de BTG, gosta de XP, Banco Inter. Todas a gente comprou desde o início da IPO e persegue, compra. tá? Tem o case de e-commerce, que continua fantástico. Por exemplo, a gente gosta de mercado livre, persegue isso também no tema. Tem o case... A gente, por exemplo, gosta também das grandes empresas, a gente gosta mais, por exemplo, de Google, mas a gente percebe também a empresa está crescendo 30%. Né? Então, é, é, tem, tem empresas de saúde também que a gente persegue lá fora, que empresas têm consolidadoras como Intermédica e, 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 e Redidora. Então, tem empresas excepcionais, tem empresas aqui no Brasil que dentro dos seus setores vão se destacar porque tem a presença lá fora, não tem problema do baixo crescimento, é, 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 é juros mais baixos, a Gerdau tem a presença. Mais de um terço da geração de caixa lá fora. A Natura é uma empresa que está fazendo uma empresa global hoje em dia, contando a nódoa lá fora. A VEG é uma empresa de, de, de é, atuação internacional. A Embraer é alavancada na aviação nos Estados Unidos. Então, tem uma série de cases empresas que você continua conseguindo ganhar dinheiro lá fora. Mas os nossos temas são lá fora e para o Brasil: tecnologia, é, recuperação cíclica, aí ligado. A commodity e algumas empresas, mesmo de tecnologia, que estão se alavancando nisso, e o tema de saúde, tá? Esse tema continua bastante rico pra gente.
0: Legal. Então é um fundo que a gente brinca aqui nos, na Abra, na um fundo a prova de Jornal Nacional, né? O que quer dizer isso? É um, é um <risos> fundo que e é muito é, comum a deprimido. gente. É, <risos> e, e a prova de Fantástico também, Domingo. A gente tem é. hoje na com é interessante, a gente está com 40 mil clientes, esse vídeo vai transbordar para todos esses todas essas pessoas, 40 mil clientes ativos. Então, a gente consegue, que nem é, pesquisa eleitoral, sabe, que entrevista 3 mil pessoas e aí dali sai uma próxia para o que o Brasil todo pensa, né? Isso. Então, a gente consegue, através desses clientes, entender onde é que está exatamente o ponto de sentimento do investidor brasileiro, sabe? E claro. a gente sente direto como que, como que assim, um jornal nacional com uma notícia ruim, como é que isso impacta nas ligações do dia seguinte. E, mas a gente que assessor está aqui para isso. A gente é um pouco técnico, metade técnico, metade psicólogo também, sabe? E para trazer, é. trazer justamente para os fundos um passivo, um passivo melhor que a gente vende dessa forma. Né? Porque é, para aqueles momentos também de períodos de underperformance... É, que às vezes ocorre, é natural que isso ocorra, principalmente em momentos de, de maior volatilidade, para que, que, que aquele passivo seja resiliente e ao longo do tempo ele consiga ganhar mais dinheiro com isso, todo mundo ganha com isso. Legal.
1: É. É, vou, vou fechar aqui com uma historinha também, que é bom que, que pode ficar na cabeça das pessoas. Né? É muito legal o que você falou. né? Primeiro, essa educação financeira que a Abra faz, e eu recomendo realmente todos que estão utilizando usem o assessor, usem os assessores da BRAD, são especialistas, usem a OCAN, visitem nossas redes sociais, visitem nosso site. A gente tem um Instagram muito legal da OCAN, que continuamente tem papel de educação financeira, como a gente está fazendo aqui, entrevistas que a gente dá, atualizando sempre os cenários. Também é bastante legal. E, e, e o Beto falou uma coisa muito legal, né? a gente persegue tendência. Então, para eu ter um grande ganho na tendência... Por exemplo, eu estou tomado nos juros aqui no Brasil há mais de um ano. Mas, como ele falou, teve momentos de melhora. O mundo vai desacelerar completamente, então os juros podem cair. Só que você não consegue sair completamente da posição. Você protege, equilibra um pouco. Mas, se você quiser ter o grande ganho, enquanto tiver essa tendência, você tem que estar perseguindo. Né? Tem empresas como a Magazine Luiza, que a gente pegou no processo de restauração. Ela subiu em cinco anos mais do que dez vezes. Se eu, com o primeiro ganhozinho de 30% tivesse realizado, eu não ia pegar esse ganho todo. né? Então, a gente viu a empresa crescendo, ela foi surpreendendo, eu vi que ela ganhou ganho no mercado. Então, a gente foi atualizando continuamente o que é isso para procurar o grande ganho. É, e aí, é bom que você, tenha um assessoramento profissional da bra e da Alcan, também você não fica suscetível ao sensacionalismo da imprensa, aos fake news da mídia social, a toda essa pressão que existe hoje. Existe hoje um problema... É, Okan também você separar o ruído do sinal. E existe um ruído enorme no mundo agora, né? Aí tem uma história é, famosa que era uma formigas foram subindo um, 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 um formigueiro assim para atingir o, o topo para pegar o mel, né? E as abelhas atacando as formigas e tudo mais. E
0: aí a única
1: formiga que conseguiu chegar lá em cima, né? tinha uma característica muito peculiar. Você conhece essa história, Beto?
0: Eu acho que eu conheço. Pois é. Vai então, contando.
1: A, a característica dessa, dessa formiga é que ela era surda. Ela não era mais forte, ela não era mais rápida, ela era surda. Então, ela não escutou e todas voltavam e falar assim, a gente não vai conseguir. Né? Eu, desde o meu princípio do meu mercado financeiro, eu sempre procuro aqui, assim, é o famoso, não sabia que era impossível e vamos lá fazer. Né? A Bra fez uma expansão de assessores, clientes fantásticas, a gente faz aqui. Então, a gente persegue aqui, as pessoas acham que a mágica é impossível, na verdade, é um processo científico. O processo científico é muita curiosidade, muito estudo, mas também muito ceticismo. E a gente tem que escutar, é, é, ser um pouco surdo, para as coisas que são ruídos, você saber é, diferir isso aí. Então, é por isso que eu sou otimista com o Brasil. E em Mercados Emergentes sempre tem esse ruído muito grande. Tá?
0: É o... É o canto das sereias de Ulisses, né? Que ele próprio pede para amarrarem ele para não se deixar seduzir isso. pelas sereias. <risos> Legal. Duda, mega obrigado. É, agradece um abraço para toda a equipe aí da Ocan. Da eu sei que vocês estão se mudando de escritório, alguns metros, obviamente, do lado ali, mas isso. indo para um escritório maior e eu vou visitar vocês. Ótimo, é, você tá já dobrado, Eu já bom. trabalhei naquele mesmo andar ali. É, exatamente. Ganhador é,
1: de dinheiro. Você me falou isso, eu me lembro ali na Ágora, quando você foi. É, é. É, olha só ganhador de dinheiro ao andar, o, o Beto também já deu sorte para a gente, então, e a gente está dobrando o escritório, é, dobrando o número de pessoas, então, quem, quem também quiser nos visitar, também fica à vontade. Agora, na pandemia, ainda está um pouco complicado, a gente está atendendo só clientes, assim, mas para frente, sem dúvida.
0: Obrigado, Duda. Um abraço para todo mundo. Um abraço, tchau.